0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche gab es an dieser Stelle ja nach längerer Zeit mal wieder ein Interview und zwar mit Tanita Schneider. Und ich hoffe, du hast es dir bereits angehört, weil es wirklich sehr, sehr inspirierend ist, dieses Gespräch. Und falls nicht, kannst du es ja noch nachholen. Und vor zwei Wochen wiederum ähm, haben wir gemeinsam den Novemberauftakt. auftakt ähm, gefeiert sozusagen und ich habe dir ähm, vom Slow-Vember erzählt und meinem Wunsch und meiner Intention, diesen November, den ich seit vielen Jahren bewusst als Slow-Vember zelebriere, ähm, ja auch in diesem Jahr nach dieser Intention auszurichten und ich denke, nach zwei Wochen ist das vielleicht an eine, eine gute Zeit oder ein guter Zeitpunkt, ähm, um ein erstes Fazit zu ziehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und wie es dir ergangen ist in den letzten zwei Wochen. Aber ich habe das Gefühl... Der Monat hat es ganz schön in sich und ähm, ja, auf den letzten des Metern des Jahres ist bei mir persönlich sehr, sehr viel los. Nicht alles davon läuft nach Plan ähm, und ich habe einfach unglaublich viel zu tun. Ähm, letzte Woche standen Workshops an, heute habe ich wieder eingegeben, ähm, Coachings ähm, gibt es auch reichlich und ich bereite schon wieder, ähm, oder was heißt schon wieder, aber ich bereite äh, den nächsten Online-Kurs vor, von dem ich dir bald mehr berichten werde und ähm, ja, es ist einfach so viel los. Dazu kommt ähm, das Weltgeschehen, was mich letzte Woche auch ganz schön ähm, in Atem gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass die Konzentration nicht immer so groß war. Und ähm, ja, tatsächlich ist dann der Alltag nicht immer so slow, wie ich ihn gerne hätte. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das ist nicht nur im November, meistens unsere Realität. Und was mir aber tatsächlich hilft, gerade aktuell, ist eben einfach, dass ich diese Intention zum Start des Monats gesetzt habe, dass mich der der Monat November mit seinem Wort einfach immer schon direkt an den slow und diese Intention erinnert. Und das hilft mir eben auch daran, mich regelmäßig eben damit zu verbinden und zu überlegen, okay, Moment mal, selbst wenn der Tag heute ziemlich stressig ist, oder war oder die Woche, wie kann ich denn trotzdem dafür sorgen, immer wieder kleine Auszeiten einzuplanen oder kleine Momente mir zu gönnen, wo ich durchatme, wo ich mal kurz auf die Yogamatte hüpfe. Ich war sehr viel spazieren in den letzten Tagen, das tut mir auch total gut, dann sich einfach nochmal durchpusten zu lassen, auch wenn es nur eine kleine Runde um den Block ist sozusagen, das hilft mir gut, oder abends wirklich früher offline zu sein, das Handy schon um acht in den Flugmodus zu verabschieden, ins Bett zu gehen, zu lesen und da einfach für einen schönen Ausgleich zu sorgen. Auf der anderen Seite, zu dem sozusagen Entschleunigen, schaue ich tatsächlich aber gleichzeitig auch, wie ich meiner Produktivität auf den letzten Metern des Jahres noch etwas mehr Schwung verleihen kann. Und so ist quasi auch die Idee entstanden für die heutige Podcast-Folge, weil vielleicht ist das Thema Produktivität ja auch eines, was dich beschäftigt. Vielleicht hast du auch das Gefühl, manchmal da geht noch ein bisschen mehr. Das lässt sich noch steigern und ich habe mir eben überlegt, welche Dinge gerade für mich gut funktionieren und was ich dir gerne an Impulsen mitgeben möchte, so dass du eben mit Leichtigkeit produktiver wirst in deinem Alltag, wenn das ein Wunsch von dir ist und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude bei der Folge und falls du den Podcast heute oder auch generell bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dort auch eine kleine Bewertung hinterlassen könntest. Es werden nach und nach mehr, was mich riesig freut. Wie gesagt, ist das die größte Unterstützung, die du dem Podcast und mir machen kannst für meine Arbeit in dieser Podcast-Welt. Und deswegen solltest du bei Apple unterwegs sein, scroll da gerne mal in der Apple Podcast App ganz runter unter alle Episoden von Make It Simple. Das sind mittlerweile eine Menge. Aber es lohnt sich, ganz unten kannst du da die Bewertung hinterlassen und wie gesagt, mir eine riesige Freude machen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören mit dieser Folge. Ja, das Thema Produktivität ist ja immer so eine Sache, ähm, gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, ähm, wo sozusagen Produktivität auch immer auf so einen Sockel gehoben wird und es immer darum geht, noch produktiver zu sein, noch mehr zu schaffen. Und wir alle, glaube ich, so eine gewisse Veranlagung auch haben, unseren Wert zu definieren über die Produktivität, was ähm, eigentlich nicht so sein sollte. Und ähm, trotzdem finde ich es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen mit Tipps und Tricks und kleinen Hacks, die man im Alltag so anwenden kann. Und mein Ziel ist letztendlich, ähm, ähm, ja, die Redewendung, die das ganz gut beschreibt, lautet Less but Better. Also, eigentlich weniger zu arbeiten, weniger produktiv zu sein, aber mehr von den wichtigen Dingen in der Zeit zu schaffen, sodass eben danach auch mehr Zeit für andere Dinge übrig bleibt. Also die Zeit, in der ich sozusagen arbeite, produktiv bin, optimal zu nutzen ähm, mit mehr Effektivität oder mit mehr Energie, mit mehr Leidenschaft und Fokus, um dann eben mehr zu schaffen in weniger Zeit und dann mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Ja, und ich habe nochmal überlegt, was mir gerade in dieser wilden Zeit mit den diversen Herausforderungen im persönlichen, aber auch im sozusagen weltpolitischen oder gesellschaftlichen mit Corona und diesen ganzen Dingen, was mir gerade gut tut und mir hilft und vielleicht sind da ja auch Dinge dabei, die für dich gut funktionieren und die du nochmal ausprobieren oder vielleicht auch wieder reaktivieren kannst. Der erste Punkt passt auch ganz gut zu diesen ähm, fünf Punkten, die ich insgesamt habe. Und zwar ist das ähm, das Thema, klare Prioritäten zu haben. Ähm, deswegen ist es logischerweise auch auf Punkt 1. <lacht> Und ähm, ja, das hilft mir einfach immer wieder, mir die, meine Prioritäten im Alltag bewusst zu machen. Ich habe dir ja auch schon ähm, in einer anderen Folge davon erzählt, dass ich mir auch immer sozusagen die drei wichtigsten Monatsziele aufschreibe, die drei wichtigsten ähm, Wochenziele und die drei wichtigsten Tagesziele, Ziege, Ziegel, genau, <lacht> nein, Ziele, ähm, um da wirklich ähm, Klarheit zu haben, was meine Prioritäten sind, ähm, weil im Alltag irgendwie alles immer wichtig wirkt. Und was mir hilft, meine Prioritäten erstmal zu sortieren, weil die weiß man ja natürlich nicht immer sofort, ähm, ist tatsächlich Listen zu schreiben in meinem Notizbuch. Am liebsten in Form eines Braindarms, auch das empfehle ich immer sehr, sehr gerne, weil ich einfach eine Vieldenkerin bin und sehr, sehr viel in meinem Kopf mit mir herumschleppe und mir tut es unglaublich gut, die Dinge aufs Papier zu bringen, in Listenform einfach alles runterzuschreiben, was gerade ansteht, was wichtig ist. Das können Dinge sein, wirklich von ähm, beruflichen To-dos, von Unterlagen, die ich zusammenstellen muss, von Workshops, Konzepten, die ähm, gemacht werden wollen, Rechnungen, die geschrieben werden wollen. Coachings, die vorbereitet wollen, können aber auch Dinge sein wie Arzttermine, die ich noch vereinbaren will, wie zum Beispiel die Zahnarztvorsorge auf den letzten Metern des Jahres oder ähm, ja, Pakete, die ähm, zurückgeschickt werden sollen oder der Mantel, der in die Reinigung soll. Also wirklich alles sammle ich dann und dann kann ich natürlich einfach auf dem Papier dann einfach durchpriorisieren und die Sachen auch ein bisschen zuordnen und sagen, okay, vielleicht hat der Zahnarzttermin jetzt eine höhere Priorität als der Mantel und den Mantel kann ich dann auf nächste Woche verschieben. Und so kann ich meine ganzen To-Do's äh, ganz gut eben priorisieren, aufteilen und dann nacheinander abarbeiten. Und ich merke, dass das, ähm, ja, mir ein gutes Gefühl gibt, weil ich nicht mehr dieses Durcheinander im Kopf habe, sondern wirklich Klarheit auf dem Papier und kann das dann gezielt eben mir vorknüpfen. Zum Thema gezielt vorknüpfen. Passt auch der zweite Punkt, ähm, ja, mein liebstes F-Wort <lacht> und zwar Fokus. Vielleicht nicht das, was du jetzt im ersten Moment gedacht hast, sondern Fokus. Fokus ist etwas, ähm, was ich äh, immer wieder wahrscheinlich hier im Podcast empfehlen werde, weil es so, so kraftvoll ist und ähm, ich finde das Bild immer ganz schön, wenn man so mit einer Taschenlampe in einen Sieb scheint, ähm, dann geht das Licht in alle, alle Himmelsrichtungen und wenn man aber in eine einzelne kleine Röhre ähm, das die Taschenlampe hält, dann wird das Licht einfach gebündelt auf einen Punkt und ist viel heller und viel stärker. Und genauso ist das mit einem Fokus, der einfach deine Energie steuert. Und du kannst dir mal überlegen, wie fühlt sich das an, wenn du zehn Sachen gleichzeitig versuchst zu machen, ähm, dann ja, geht deine Energie einfach in zehn unterschiedliche Himmelsrichtungen und wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, dann kannst du all deine Energie darauf bündeln und ähm, klar ist das nicht immer so leicht, gerade in unserem Alltag warten die Ablenkungen an jeder Ecke. Aber Monotasking, so wie man das auch nennen kann, ist wirklich sehr, sehr kraftvoll und hilft auch mir wirklich Dinge ähm, ja, zu wuppen und zu schaffen. Ähm, was ich auch in Folge 80 äh, schon mal erwähnt habe, ist auch da das sogenannte Batchworking, also die Dinge wirklich zu bündeln, dass du gleiche Aufgaben zusammenfasst und dann eben nicht immer hier kurz was machst und da was machst, sondern wirklich ähnliche Sachen zusammenfasst und ähm, das ist mir wirklich nochmal klar geworden, als ich jetzt die letzten Monate an meinem Journaling Guide gearbeitet habe, ähm, als ich wirklich Zeit hatte und mich mal so mehrere Vormittage und Nachmittage nur auf dieses Thema, nur dieses Projekt konzentrieren konnte – hatte meine Arbeit eine ganz andere Qualität, ich konnte viel mehr in die Tiefe gehen, ich hatte viel mehr Freude dabei, weil ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen hatte, sondern war wirklich voll bei der Sache und das hat mir nochmal gezeigt, wie wertvoll das einfach ist und wie ich das auch jetzt noch mehr in den kommenden Monaten und Jahren in meinem Business gerade auch leben und äh, umsetzen möchte, da wirklich noch mehr äh, mit auch Zeitblöcken zu arbeiten. Ja, im Sinne von Blöcken und Abschnitten ähm, schließt sich dann auch ganz wunderbar der dritte Tipp an, ähm, sozusagen das Arbeiten in Häppchen. Und zwar meine ich damit, ähm, dass wenn wir gerade viel zu tun haben und ähm, zum Beispiel am Anfang du beim ersten Punkt dir eine drei Kilometer lange Liste gemacht hast mit all den To-Dos, dass das sehr, sehr schnell erschlagend wirken kann und du dann das Gefühl hast, du stehst wirklich vor einem Berg, an Aufgaben hast keine Ahnung, wie du anfangen sollst und da kann ich dich immer nur wieder und auch mich liebevoll daran erinnern, das in Häppchen zu machen, die Dinge runterzubrechen auf immer kleinere Aufgaben, so dass wirklich das machbar wirkt und ähm, ja realistischer und greifbarer und du nicht so schnell überfordert wirst und mir hilft das wirklich, ähm, mir einen Plan zu machen, zu gucken, wenn ich jetzt ein Projekt umsetze oder jetzt wie heute zum Beispiel einen Workshop gebe, für einen Kunden dann zu gucken, okay, was sind dann wirklich eigentlich die ganzen Unteraufgaben, die da reinfallen, was muss ich alles vorbereiten, woran muss ich alles denken, auch da schreibe ich das alles wieder in Listenform auf und kann dann einfach jeden einzelnen Punkt nacheinander abhaken, das sind dann wahrscheinlich immer noch relativ viele Punkte, aber ich nehme mir dann immer nur die nächste Aufgabe vor und sehe eben nicht mehr dieses große Ganze was mich vielleicht dann einschüchtert. Und das ist ein Tipp, der mir sehr gut funktioniert. Außerdem mag ich Häppchen und finde das irgendwie sympathisch. So, der vierte Punkt ähm, ist auch hier ein Punkt, den ich mir selber ähm, gut hinter die Ohren schreiben kann. Und zwar geht es darum, die ähm, ja sich von der Perfektion frei zu machen oder die Imperfection quasi anzunehmen. Ähm, weil auch da habe ich zum Beispiel sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst und an meine Arbeit und kann mich darin sehr leicht verlieren. Und das habe ich auch in diesem Jahr gemerkt, wirklich noch mehr von der Perfektion lösen, noch mehr den Druck rausnehmen, die Ansprüche reduzieren. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie dann nur noch mittelmäßige Arbeit macht, aber ich glaube, es müssen nicht immer 150 Prozent sein. Das Gegenüber merkt es meistens gar nicht und ähm, ja, einfach nicht so viel dran feilen, nicht so viel ausprobieren, nicht so viel nachbessern, sondern wirklich einfach rauszugehen und die Dinge zu machen. Ähm, weil auch dann entstehen ganz neue Möglichkeiten und Ideen. Und ähm, es ist dann immer noch wirklich, ausreichend gut genug und du kannst ja mal gucken, ob es so Momente gibt oder Aufgaben oder Projekte, wo du merkst, okay, hier stehst du dir mit deinem eigenen Perfektionismus im Weg und dann mal zu gucken, wie kannst du irgendwie einen Schritt zurück machen, die Ansprüche ein bisschen reduzieren und ähm, trotzdem noch ein gutes Ergebnis abliefern. Ich bin mir sicher, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, ähm, da großzügiger und liebevoller mit dir zu sein. Ja, und der letzte Punkt, der sich daran anschließt, ähm, ist sozusagen mein Alltime time favorite und zwar geht es darum, dass du dich gut fühlst. Ich bin davon überzeugt, ganz, ganz fest, dass der beste Produktivitätstipp überhaupt ist, dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Je besser du dich fühlst, desto leichter gehen dir auch die Dinge von der Hand und je mehr Spaß hast du dabei. Das steht für mich einfach ja wirklich total fest und weil ich davon überzeugt bin, dass du eben, wenn du dich gut fühlst, wenn du gut drauf bist, wenn du ähm, dich leicht fühlst, wenn du begeistert bist, mit einer ganz anderen Energie an die Dinge rausgehst, ähm, rangehst und rausgehst, die Dinge anders anpackst, viel mehr Tatendrang hast und Leidenschaft und klar können wir nicht alle immer darauf warten, dass wir uns gut fühlen, ähm, das ist jetzt auch nicht die richtige Lösung, aber wir können eben bewusst gucken, okay, wie können wir denn dafür sorgen, dass es uns besser geht, wie können wir in unserer Kraft sein, wie können wir inspiriert sein, kreativ sein und uns eben gut tun, damit wir dann die Dinge besser anpacken können und ähm, das kann ja gesundes Essen sein, regelmäßige Bewegung, Zeit mit unseren Herzen zu Menschen, gute Musik ähm, hilft mir da auch immer sehr und da kannst du ja auch noch mal überlegen, was vielleicht so die kleinen Stellschrauben im Alltag sind, an denen du noch ein bisschen drehen kannst, um ja die gute Laune zu boosten und dann eben auch damit deine Produktivität. Genau, das sind so meine ähm, fünf Punkte, die ich dir gerne jetzt nochmal zusammenfasse. Also der erste Punkt war, ähm, klare Prioritäten zu haben und wirklich zu gucken, okay, was sind denn eigentlich die wichtigen Dinge und was sind die unwichtigen, da mal zu unterscheiden und sich dann wirklich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, die sozusagen dich voranbringen, die ähm, den größten Unterschied machen und die unwichtigen so ein bisschen mehr auszublenden. Der zweite Punkt ist einer der wichtigsten, einen klaren Fokus zu haben und zu wissen, okay, jetzt konzentriere ich mich nur auf diese eine Aufgabe, sei es ein Monotasking oder Batchworking, das kannst du nennen, wie du willst, oder umsetzen, wie du willst. Und ich weiß auch gerade für Menschen wie mich oder dich, wo wir so vielseitig interessiert sind und es einfach alles begeistert, ist das nicht immer leicht. Aber auch Fokus kann sich wirklich nicht wie eine Begrenzung anfühlen, sondern wirklich wie eine Befreiung. Und ähm, ich kann dich nur ermutigen, dazu das mal auszuprobieren. Der dritte Punkt sind die berühmten Häppchen und Schnittchen, dass du einfach die großen Aufgaben in kleine runterbrichst und dich dadurch nicht so überfordert fühlst und einfach schrittweise die Dinge abarbeitest. Der vierte Punkt ist, ähm, dein Perfektionismus, etwas loszulassen, locker zu werden, ähm, den Druck rauszunehmen, die Ansprüche runterzufahren und ähm, vielleicht nicht mehr 150 Prozent zu geben, sondern nur noch 100 oder 90 oder 80 und ähm, dann mal auszuprobieren, was passiert. Ähm, das Wichtige ist wirklich, die Dinge zu machen, statt sie perfekt zu machen. Ja, und der fünfte Punkt mach das, was sich für dich gut anfühlt, sorg dafür, dass du dich gut fühlst, weil je besser du dich fühlst, desto leichter gehen dir die Dinge von der Hand, desto produktiver bist du und desto mehr Spaß hast du auch dabei. Ja, und trotzdem möchte ich jetzt noch einen extra Tipp ähm, oder Hinweis geben zu Corona, ähm, weil wir einfach gerade in einem kollektiven Ausnahmezustand sind und ich finde auch Produktivität in diesen Zeiten sollte man nochmal, ähm, ja, so mit einem besonderen Blick ähm, betrachten, denn Gerade jetzt in dieser wilden Zeit, auch mit den, ähm, je nachdem, was deine persönlichen Herausforderungen auch jetzt sind, ähm, ist es super wichtig, sich bewusst zu machen, dass es total okay ist und auch normal, wenn du mal nicht so produktiv bist oder mal nicht so viel schaffst oder mal einen Durchhänger hast. So, Das ähm, gehört absolut dazu, ist total normal und bestimmt auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht deinen Wert als Mensch. Deine Produktivität bestimmt nicht darüber, wie gut du bist oder wie gut genug du bist, du bist genau richtig und gut genug und perfekt und einzigartig so, wie du bist. Und wenn du darüber hinaus äh, noch so ein bisschen in die Tiefe gehen willst, kannst du das zum Beispiel auch mit Journaling ganz gut machen und dich dann einfach regelmäßig fragen, was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Was brauche ich, um meine Aufgaben leichter zu meistern? Was brauche ich, um produktiver zu sein? Und vielleicht, findest du dann bei einer kleinen Journaling-Session auch noch ähm, weitere Tipps heraus, die sich für dich ähm, bewahrheitet haben und die für dich gut funktionieren. Ich freue mich natürlich auch immer riesig über dein Feedback zu den Podcast-Folgen, ähm, welche Impulse du für dich mitgenommen hast. Vielleicht hast du auch noch Produktivitätstipps, die du mir geben kannst, die ich dann auch mit der Community teilen kann. Da freue ich mich immer riesig über Feedback und ähm, von dir zu hören, sei es per E-Mail oder auch auf Instagram. Und ähm, falls du jetzt aber auch merkst, es gibt noch so ein paar Baustellen, die du auf den letzten Metern des Jahres gerne noch angehen willst, weil du vielleicht an deiner beruflichen Ausrichtung nochmal feiern willst und gucken willst, wie es nächstes Jahr für dich weitergeht, dann kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden für ein Coaching-Erstgespräch oder kennenlern wo ich dir ähm, erzähle, wie ein Coaching bei mir dich unterstützen kann, denn gerade bin ich dabei, die letzten Plätze für dieses Jahr zu vergeben. Also zögere nicht zu lange, falls du da schon länger mit dem Gedanken spielst. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, da mal an deinen Themen zu arbeiten. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare, entspannte, vielleicht Novembermäßige mäßige Woche oder auch eine produktive Woche, je nachdem, wie du dir es wünscht. Und nächste Woche Dienstag hören wir uns dann wieder mit einer neuen Folge und in der Zwischenzeit mach es dir leicht, make it simple.